1: Estamos en comunicación con un hombre clave del sector del agro, me refiero a Gustavo Idígoras. Muchas gracias, Gustavo, por estar en la pregunta sin fin.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Luciana? Buenos días.
1: Eh, Gustavo, bueno, aquí hay un tema. ¿Cuál es la...? Em, em, empezó a haber información de que empiezan a liquidarse, este, empiezan a aumentar las liquidaciones del campo. ¿Cuál es la información que tenés en este momento después de la noticia del dólar soja?
0: Bueno, es un régimen, como bien decías, transitorio, temporal, que dura únicamente hasta fin de mes. Ese régimen este, genera una condición especial. Esa condición especial eh, es para, para los productores que, que vendan a los exportadores hasta el 30 de septiembre. Y el primer día de operaciones fue fueron un millón de toneladas registradas de nuevas ventas bastante activo, porque teniendo en cuenta que en todo agosto únicamente se vendió 1.8 millones de dólares en todo el mes. Uh -huh. Vamos a ver cómo sigue en los próximos días, porque todavía hay algunos detalles de reglamentación y todo, que, que el decreto habitualmente nunca es muy claro y que van a ser precisadas en el boletín oficial en los próximos días. Uh
1: -huh. Es decir, que comparado con el, con el mismo periodo, lo, lo del, con todo el mes anterior, en estos pocos días se liquida más que en todo el mes anterior. Esa es la primera conclusión.
0: Sí, que en un día se le liquidó más del 50% de lo que se liquidó en un mes, en el mes anterior.
1: Eh, en un día, y es un día posterior al, dólar, al anuncio del dólar soja.
0: Correcto, exacto, uh -huh. así es. El dólar soja empezó a funcionar ayer eh, y esa fue la primera, eh, la primera reacción de los productores. Hoy probablemente sea menor porque todavía se generan varias dudas y, y algunas empresas y productores están esperando la reglamentación para poder operar, pero bueno, tenemos hasta el 30 de septiembre. Por supuesto que es un régimen corto, ¿no? Que, que nosotros lo que hemos reclamado, como decías en tu introducción, era que estas condiciones fueran permanentes, fueran para todos los granos y si se quiere también para toda la exportación porque si en el sentido que uno está buscando un incentivo que sea para todos, siempre nos dijeron que no es factible por el efecto inflacionario de los demás productos, como es el caso del maíz o del trigo que van más en la cadena de abastecimiento interno.
1: Esa explicación es razonable porque había ayer debate también en las redes sociales entre economistas muy interesantes y respetados acerca de si ese tipo de análisis del impacto que tiene en granos, por ejemplo, el trigo, por el impacto que puede tener en el precio del pan, era sostenible.
0: Bueno, cuando nosotros eso lo hemos debatido mucho cuando discutimos los fideicomisos, que también estamos en contra, pero pero lamentablemente siguen existiendo y, y la verdad es que estamos hablando de un 10, 15%, eh, en, el, en, el, en lo, el costo total lo que sucede es que como estamos en una economía tan indexada este 10-15% probablemente en, en, en el consumidor se transforma en un 30-40% uh -huh. y eso es lo que el gobierno quiere eh, evitar y por eso es que fueron tan renuentes a aceptar nuestra propuesta de ampliarlo para otros granos
1: pero, por ejemplo, eh, la soja no se usa, es, el, el, me sorprende tanto que el, toda la soja sea sobre todo para exportación y no tenga impacto en otro tipo de cadena productiva en la Argentina, ¿es efectivamente así?
0: A ver, eh, algún efecto existe, lo que sucede es que es la, el único producto de exportación que el 90% de su producción anual se destina a la exportación, ya sea en harina, aceite, biodiesel, eh, glicerina, licitina, etc., por supuesto que hay un 10%, ese 10% tengamos en cuenta que va a ser únicamente por 20 días, con lo cual estamos hablando de un efecto total del mercado cercano al 0,5% del total del volumen del mercado interno que va a tener un precio más alto por 20 días. Entonces, por ahí, por ejemplo la harina de soja que va para alimentos alimento balanceado para los pollos puede tener un aumento, pero como es un componente menor en un precio en un periodo tan acotado no no, no debería tener ningún efecto uh -huh. en el precio final del pollo, por ejemplo. Y así sucesivamente, también la lecitina, por ejemplo, que también se usa en muchos alimentos, es un ingrediente menor, pero como son 20 días tampoco tendría un gran efecto. Entonces el gobierno lo que evalúa es, bueno, va a haber un efecto, pero el efecto va a ser tan menor y limitado que lo que estoy buscando, lo que están buscando en el día que es juntar más dólares para las reservas y poder darle un dato positivo al, al fondo monetario, que no recordemos, Luciana, que ahora el 30 del 9 es el momento en el cual se vuelve en el rico el fondo monetario para sí, ver sí. si Argentina cumplió o no los compromisos asumidos.
1: La, la famosa revisión que demanda una cierta cantidad de reservas. Estamos hablando con Gustavo Hidígoras, presidente de la Cámara de la Industria aceitera de Argentina y del Centro de Exportadores de Cereales. Gustavo, ahora... Eh, una de la en esta medida tan coyuntural que va a durar hasta el último día de septiembre, una de los planteos que se hace es que en el mediano plazo, pensando en la inversión que tienen que hacer los productores, los insumos que tienen que comprar, el planeamiento de la próxima siembra cosecha, etcétera, de hacia el año mirando el año que viene, eh, una medida como esta sigue dejando un, un bastante incertidumbre. Entonces si si no se despeja ese futuro en, en en el sector, ¿no le conviene más a los productores seguir reteniendo sus cereales en silobolsas o en silos esperando que eh, finalmente se eh, se libere, o sea, se devalúe el dólar, se encuentre un, un dólar más razonable y no algo... ¿Por qué responder a esta medida tan coyuntural?
0: Bueno, esa es una gran pregunta que en definitiva va, vamos a ver cómo evoluciona en el mercado. Ahí hay varias interrogantes. Primero, ¿se, ¿existirá una evaluación? ¿Cuándo va a ser la evaluación? Si la evaluación es después del 30 de septiembre, en definitiva el productor va a ganar mucho dinero ahora en septiembre eh, porque la evaluación es posterior. Si la devaluación es posterior, pero es inferior a los 200 pesos, igual el productor sigue ganando entonces va a tener más capacidad de compra. porque Básicamente, ¿el productor qué hace con estos 40% de pesos más que recibe hoy? Compra más insumos, maquinaria, uh, camionetas, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, hoy tiene 40% de poder de compra mayor que lo que tenía el viernes pasado. Si hay una devaluación, la devaluación debería ser suficientemente más, era más alta claro. que el que los 40%, porque el 40% debería ser lo antes posible, porque si no, el productor va a perder siempre frente a esa devaluación menor. Claro. Bueno, esos son todos los interrogantes que están sobre la mesa. Okay. Ayer el productor apostó que la devaluación va a ser menor y va a tardar más tiempo que estos 200 pesos.
1: Uh -huh. Gustavo, una de las lecturas que se hace del viaje de Sergio Massa a Washington y su encuentro con figuras clave no solo del mercado financiero de los del sector privado, sino también eh, del gobierno de Estados Unidos, del FMI, es que en el medio de la guerra de Rusia, de la invasión rusa a Ucrania, de esa guerra que complica tanto muchos sectores, el de energía, pero también el de alimentos, hay una mirada muy crítica a Argentina y a esta idea de que Argentina esté reteniendo granos. ¿Hay una, hay una, hay algún tipo de diálogo entre una organización como la que presidís y sectores externos que estén demandando eh, una liquidación de granos para balancear los precios del sector commodities de alimentos?
0: Bueno, sí, hay, hay de lo cotidiano. De hecho, ahora voy a estar participando a fin de mes en, en Ginebra en un debate sobre seguridad alimentaria y geopolítica de alimentos en el contexto de conflicto bélico junto con ministros de agricultura de, de Egipto, por ejemplo, que es un gran un país importador y todo. Pero la semana pasada que estuvo el canciller de la India, tuvimos una reunión, y el canciller de la India, que, que India es un mercado que importa aceite de soja argentino, lo que le pidió al gobierno argentino era que no hubiera más restricciones de exportación, porque a ellos le afecta luego la seguridad alimentaria y la inflación en sus países. Hay planteos a la Argentina y a muchos otros países que por ahí aplican restricciones de exportación que las levanten y que eh, dejen un fluido a eh, nivel de ventas. Este, esto es algo que, que existe habitualmente como planteo, sí.
1: Pero es un planteo al gobierno y no tanto a la decisión particular de los productores.
0: No, no, absolutamente. Ellos de eh, todos los países importadores entienden que con medidas gubernamentales que, que son ajenas a las decisiones empresariales.
1: Uh -huh. eh, después también hay una crítica de Alfonso Pratgay en Twitter, eh, cuestionándolo a Massa, plantea que Massa prometió dos objetivos: al asumir uno, no habrá un salto devaluatorio, de señala Pratgay, y el otro, el Tesoro no va a financiarse con el Banco Central. Y el análisis de Pratgay, lo voy a leer, dice: apenas un mes más tarde, el dólar soja. Hizo añicos ambas promesas Un salto de evaluatorio de 42% Y hasta mil millones De nueva emisión sin respaldo Entonces Entiendo que es para pagar La, la diferencia de, de, de por la liquidación Al dólar soja no Ese, esa, esa nueva emisión De la que habla prat Guy. Entonces mi pregunta aquí es Alguien que está mirando el sector De una manera muy eh, sistémica Como la que, que planteas en, Generalmente en tus análisis esta, ¿Esta mayor ganancia en el corto plazo no implica, por sus efectos macroestructurales, tal como lo describe Alfonso Pratgay, un perjuicio para el sector del agro?
0: Bueno, a ver, ese es un tema que el Gobierno ha analizado. Me parece que fue una de las razones por las cuales demoró bastante la medida. Era el efecto de expansión monetaria. Eh, una de las cosas que ha lanzado ayer es, ha reactivado lo que se llama las cuentas especiales Dollar Link para los productores, para aquellos productores que compren, eh, que vendan digamos, ojalá tenga la posibilidad de mantenerse con un, a, al tipo de cambio actual uh -huh. para no perder este, su, su, sus ingresos eh, eso tuvo muy buena recepción en su momento y los bancos lo habían desactivado ahora ayer volvieron a activarlo, que es una forma de absorber pesos sin, eh, ...sin llevarlo a la economía... ...y la segunda es que... ...va a haber un ingreso fiscal incremental... Eh, ...el ingreso fiscal incremental se da porque... nosotros ...los exportadores vamos a pagar... ...una retención... ...sobre un 40% más de pesos... ...sobre los 200 pesos... ...y ese ingreso fiscal el gobierno lo va a usar... ...para un bono de lances ...que todavía no, no no explícito... ...pero está en el, de en el decreto... ...y después también para... Eh, ...asistencias a pequeños productores... ...y economías regionales... ...con lo cual claramente... Puede haber eh, algún efecto adicional, eh, pero entiendo que el gobierno también tenía una necesidad de corto plazo de fortalecer la reserva central,
1: ¿Esa ganancia adicional por el 40% está grabada con un porcentaje menor que el resto de la ganancia?
0: No, eh, esa ganancia que pueda tener el productor eh, está grabada con las mismas alícuotas que tenemos habitualmente, por lo tanto el, el, el gobierno tiene una una Uh, planificación de una previsión mayor de ingreso fiscal no solamente por derechos de exportación sino por cobros posteriores de anticipo de ganancias
1: uh -huh. Gustavo, yendo ya al mapa global ¿Cómo está hoy el, en términos de todos los impactos políticos, geopolíticos que hay, las distintas crisis que se van eh, superponiendo en el, en el mapa global? ¿Cómo está el sector de commodities alimenticios en el mundo y de, eh, también de producción como aceites, por ejemplo, en ese sector? ¿Están a la baja? ¿Están, están eh, hacia el alza? La idea de esos picos de precios que se consiguieron hace unas semanas o un mes típico están no van a volver
0: a darse. Sí, estamos viviendo una situación preguerra. Eh, los precios han regresado a niveles eh, post iniciales previos al a mediados de febrero. Eh, esto se debe a varias razones. Por un lado, porque los acuerdos de los corredores sanitarios y de salida de, de barcos en el Mar Negro están empezando a dar resultados, lo cual entonces el mercado empezó a aflojar bastante por, los, por las ventas de, de Ucrania. En segundo lugar, porque Brasil está confirmando una cosecha récord extraordinaria eh, y entonces, naturalmente, va a haber mucha, o muchos granos en el mercado a nivel mundial. En tercer lugar, porque Estados Unidos, si bien está teniendo algunos problemas climáticos, tendría una buena cosecha. En cuarto lugar, China, porque con los, los cierres sanitarios que aplica, estaría reduciendo su consumo y es el gran comprador mundial también, así claro. que se están dando condiciones en las cuales... Eh, no habría nuevos picos de subas y tantas oscilaciones en, los, en las próximas semanas y probablemente en los próximos meses, no habría bajantes significativas, lo cual es bueno para Argentina pero tampoco habría grandes picos eso implica que los niveles de ingresos de divisas se van a estabilizar pero tampoco va a haber una presión para nada a nivel inflacionario a nivel interno porque el maíz, el trigo, el aceite de girasol y todo, no tienen ninguna previsión de suba en los próximos meses
1: Uh -huh. eh, señalaste las, eh, la cosecha récord de Brasil La, la productividad de, de ese país en este sector tan clave para la Argentina ¿Eso tiene que ver con condiciones eh, climáticas favorables O con condiciones políticas y económicas favorables?
0: No, este último punto, claramente ahí Luciana Brasil eh, nos ha pasado por arriba Brasil era un importador de alimentos Empezó una política agroindustrial de Estado que la instaló Lula y la siguió Bolsonaro. Eh, hoy Brasil es una potencia mundial. Nosotros estamos mirando de, de atrás como observadores tímidos. Eh, en Brasil creció 90% la producción de soja. Argentina creció cero en 10 años. Y Argentina perdió 43 mil millones de dólares por no haber crecido, igual que Brasil. Básicamente la deuda con el Fondo Monetario la podría haber pagado el complejo escenario laginoso sin problema alguno pero mientras tanto Brasil siguió creciendo hoy Brasil nos está desplazando en muchos mercados y la previsión es que podamos que perdamos la posición número uno que tenemos en harina sin aceites de mano de Brasil si seguimos sin, de esta manera
1: es muy preocupante lo que señalas muy muy contundente esas, esas cifras ahora Brasil los productores de Brasil el sector paga retenciones
0: no, el sector no paga retenciones y tienen créditos de línea blanda porque eh, toda la política brasileña considera que la, uno de los sectores estratégicos para proteger y dejar hacer crecer es el agro. Uh -huh. eh, y por eso, gane quien gane, va siempre a trabajar para que no haya retenciones y que haya créditos blandos para el agro.
1: mil millones de dólares por las políticas contrarias a las que aplicó Brasil es que viene perdiendo el agro en la Argentina.
0: Así es. Eso fue lo que perdimos en los últimos años.
1: Ahora, eh, cuando ustedes hablan con, con el gobierno... Eh, porque había una en algún momento un buen diálogo con Cristina Kirchner, por ejemplo, y con el gobierno para eh, la eh, sanción de una ley que beneficiara al sector y le diera mayor pujanza. ¿Este tipo de, de comparaciones, de indicadores y de resultados los ponen sobre la mesa? ¿Los escuchan los políticos, los, este gobierno en particular?
0: Mira, eh, justamente lo, lo, lo escuchan, eh, lo que nos plantean muchas veces es que ellos administran la coyuntura y nosotros vamos a mostrar a al medio y largo plazo las consecuencias de, de la cantidad de desinterés de, de la política por tener una política de Estado en el agro. Eh, por supuesto que el que está en ese momento y ve que, que le faltaron 43 mil millones de dólares no lo puede creer y se lamenta, eh, porque Argentina no estaría padeciendo todos los problemas que tenemos actualmente. Pero cuando to tienen que tomar decisiones, no tienen muy, muy, muchas veces en cuenta la necesidad de, de fomentar el agro que da, que da respuestas. Eh, el único punto que sí le hemos logrado compensarlos a todos es avanzar en esa ley que mencionás. Ya está en tratamiento de la Comisión de Agricultura, de, dip de en Diputados, Industria y, y Presupuesto. Y el domingo Massa nos dijo que había hablado con la presidenta la, de la Cámara de Diputados y la presidenta de la Cámara de Senadores para tratar de tener dictamen lo antes posible. ...y aprobación de media sanción para que pase a Senado y tenerla este año. Va a ser la primera ley en Argentina que durante 10 años fija condiciones de inversión en el agro... Que ...sería la primera vez que exista algo así, ¿no?
1: ¿Y cuáles son esas condiciones clave que se van a quedar fijadas en 10 años, Gustavo?
0: Bueno, básicamente que cualquier persona que invierta en el agro en Argentina a partir de la sanción de la ley... ...tendrá una garantía de que no le van a cambiar las condiciones impositivas durante 10 años... Que va por lo cual para nuestro país es algo asombroso. Uh -huh. eh, en segundo lugar, que eh, va a tener una devolución, una amortización de inversiones en vez de tenerlo en seis, siete años, en un año, para cuando tienen bienes nacionales y bienes importados en dos años, y una devolución de IVA de inversión en menos de seis meses en vez de cuatro, cinco años y de pasar las penurias de la burocracia para cobrar.
1: ¿Y qué dice de las retenciones esa ley?
0: No, la ley eh, ha sido excluida las temas de retenciones porque cuando lo pedimos y todo, Guzmán en ese momento lo rechazó contundentemente uh -huh. y quedamos en que fuera una ley de inversión, es decir, el paso uno vamos por una inversión, paso dos vamos por una ley de derecho a exportación, justamente ayer en un almuerzo con los de la Reta se lo planteamos, él planteaba que que le parecía razonable trabajar con objetivos y bajas retenciones, que la eliminación de retenciones no lo ve como un escenario real y factible, pero sí un objetivo de previsión de baja en los próximos años.
1: ¿No lo ve como un, un escenario posible en el corto plazo? ¿Pero es un objetivo de su proyecto político la eliminación sí, eso... de, de, en el mediano o largo plazo de las retenciones?
0: Sí, lo planteó como un objetivo. Nosotros estamos estructurando un plan agroindustrial federal 2024-2028 que él se entusiasmó mucho. De hecho, planteó que se asumía, iba a ser su plan de, de, de gobierno en materia agroindustrial. Es un plan para todas las economías regionales agroindustriales del país para producción, abastecimiento, tecnologías, inversiones y exportación, que tiene metas bastante ambiciosas de generar 700.000 puestos de empleo, un millones de dólares de exportación, etcétera. Y él se entusiasmó mucho y, y en ese contexto, por supuesto, hay un cronograma de reducción de derechos de, de derecho exportación, que él dijo, bueno, lo voy a organizar con mi equipo, pero me parece que ese es el camino. Uh -huh.
1: el, el modelo que tiene el sector automotriz... Que por la diferencia marginal positiva por unidad, de unidades exportadas, cantidades exportadas comparadas con el año anterior, todo lo que se aumenta de exportación no paga retenciones, es un modelo que ustedes podrían, al que podrían, eh, bueno, tratar de instalar o que el gobierno instale...
0: Sí, es una de las opciones bajo análisis el concepto de la incrementalidad. Exacto. Que sería muy parecido a lo que sucede, que acá no puedes comparar un auto con una tonelada de trigo porque, en definitiva, tenés eh, 250.000 productores. Entonces, por ahí, lo que pensamos nosotros son incrementalidades sectoriales. Bueno, aumentó la producción de una campaña a otra, aumentó el volumen de exportación, valor, etcétera, y eso tiene que tener la consecuencia natural de bajas retenciones para, para esas diferencias. Pero, bueno, son, son opciones que hemos evaluado eh, y que... La, la rey y su equipo la, la vieron con, con buenos ojos.
1: Uh -huh. Y última pregunta, Gustavo. Eh, ustedes, en este diálogo con todo el arco político, desde, la, desde el oficialismo hasta la oposición, eh, ¿ven un consenso a la hora de aprobar la ley? ¿Pero ven alguna de las fuerzas políticas con mayor eh, bueno, mayor inclinación a considerar al agro como un sector estratégico positivo y favorable y no como un enemigo al que sacarle plata?
0: Sí, el, primero que estamos persiguiendo una, una vocación de todas las, las distintas fuerzas políticas de apoyar esta ley, <risa> lo cual nos parece novedoso y por eso lo auspiciamos que así sea. Segundo lugar, claramente Cambiemos eh, tiene una vocación de entender y de acompañar al agro también entendamos que eh, Cambiemos tiene su fuerza política en la zona núcleo, donde claramente la agroindustria claro. es muy fuerte, con provincias como Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, también la, una parte de la provincia de Buenos Aires, eh, son básicamente agroindustriales, y claramente Cambiemos busca ahí un voto y un apoyo, y ese voto claramente tiene que estar vinculado con un apoyo explícito a una política agroindustrial, que nos dé condiciones de estabilidad para crecer.
1: Claro, está, está clarísimo. Muchísimas gracias, Gustavo Hidegoras.
0: Bueno, gracias, que tengan buenos días.